0: Paul Müller, wir haben zusammen die Ausstellung zum jungen Alberto Giacometti für das Bündner Kunstmuseum gemacht. An welches Bild denkst du zuerst, wenn du an dieses Thema denkst?
1: Als erstes kommt mir ein Bild in Sinn, das nicht von Alberto, sondern von Giovanni, von seinem Vater, stammt. Nämlich Giovanni hat 1923 seinen Sohn beim Porträtieren seiner Mutter Gemalt. Alberto schaut die Mutter sehr intensiv an und macht eine Plastik von ihr. Und man sieht die Plastik im Hintergrund. Man hat also einerseits das Werk von Alberto im Bild, dann die Mutter, eine sehr wichtige Bezugsperson und der Vater, der das Bild gemalt hat. Univers Privat, der Podcast des Bündner Kunstmuseums der künstlerische Direktor Stefan Kunz, im Gespräch mit Gästen.
0: Paul Müller, wir haben vor ein paar Jahren zusammen eine Ausstellung gemacht über die großen Panoramen von Giovanni Giacometti. Ich habe dich damals gefragt, dass du mit mir diese Ausstellung machst, weil du bist ein ausgewiesener Kenner von Giovanni Giacometti. Du bist Kunsthistoriker, du hast jahrelang am Schweizer Institut für Kunstwissenschaft gearbeitet und hast mit Viola Radlach zusammen das Werkverzeichnis der Gemälde herausgegeben. Das war für mich der Grund, dich zu fragen, dass wir zusammen diese Ausstellung machen. Und ich habe viel gelernt und viel profitiert auch in der Zusammenarbeit mit dir. Und in der Vorbereitung zu dieser Ausstellung sind wir auf eine ganz spezielle Postkarte gestoßen, die Giovanni seinem Sohn Alberto geschickt hat. Was hat es mit dieser Karte auf sich?
1: Giovanni Giacometti hatte einen Auftrag, nämlich ein großes Panorama zu Werbezwecken zu machen für das Hotel Flimswaldhaus. Zu diesem Behuf ist er losmarschiert und hat... Gute Standorte gesucht für dieses Gemälde. Und gegen Mittag hat er eine Postkarte gemalt. Er hat die dem Sohn, der erst zwei Jahre alt gewesen ist, geschickt und hat darauf Murmeltiere gezeichnet. Und in dieser Portkarte, die ist adressiert an seinen zweijährigen Sohn, lässt er den Sohn seine Mutter grüßen und erzählt, was er jetzt gerade macht und dass er das alles seiner Mutter erzählen soll und seinen Bruder. Das war für uns der Anlass, darüber nachzudenken, wie eigentlich das Verhältnis zwischen Vater und Sohn ist. Und dass es eben sehr wichtig ist, dass der Vater den Sohn schon sehr früh ganz ernst nimmt und einführt, langsam einführt in seine Welt, seine Kunstwelt.
0: Da gibt es ja, in Bezug auf das Verhältnis von Vater und Sohn, gibt es ja auch eine ganz charakteristische Karte, nämlich die Geburtsanzeige. Er schickt einem Sammlerfreund eine Karte, zeichnet den frisch geborenen Alberto Giacometti und schreibt drunter, voilà le bouge, hier ist der Kerl. Und ich sage immer, auch an Führungen hier, es ist keine Anzeige, sondern eine Ansage. Solche Anzeigen und diese Postkarte, über die wir gesprochen haben, gab uns, wie du sagst, das, den Anstoß, über dieses Verhältnis nachzudenken. Wir haben mit der Zeit dann angefangen zu sammeln und das Verhältnis näher beleuchtet. Wir wussten, was Giovanni Giacometti alles schon gemacht hat, dank deinem oder eurem Werkverzeichnis. Wir wussten aber noch nichts von all dem, was Alberto in seinen Jugendjahren geschaffen hat. Was ist in dieser Zeit, in den letzten drei Jahren, wie sind wir vorgegangen, wie, wie ist das zustande gekommen? Wir
1: haben zuerst einmal gesammelt, wir haben die Auktionskataloge studiert, wir haben die Sammlungen, die öffentlichen Sammlungen studiert und angefragt und sind dann Strand gewesen, wie reichhaltig sowohl in der Variabilität als auch in der Anzahl dieses Werk schon ist, seit der Jugendzeit, seit er zehn Jahre alt ist. Und da haben wir diesen Fokus ein bisschen geändert auf die Schau des jungen Künstlers bis etwa 1925, als seine Ausbildung in Paris abgeschlossen war.
0: Es ist ganz wichtig, dass wir ja eigentlich aus dem Verhältnis Vater-Sohn die Perspektive ganz auf den Sohn gerichtet haben. Die Entwicklung, die Künstlerwerdung von Alberto Giacometti, das wurde bis jetzt noch nie gemacht. Man hat immer in großen Überblicksausstellungen Alberto Giacometti gezeigt und ein paar Belege aus dem Frühwerk genommen, dass er früh begabt war, dass er Förderung hatte durch den Vater. Wie erklärst du dir das, dass das bis jetzt überhaupt noch nie im Fokus stand?
1: Ich glaube, das hat mit der ganzen Rezeption von Alberto Giacometti zu tun. Man darf natürlich nicht vergessen, dass Alberto Giacometti erst in Paris berühmt wurde. Das heißt, die ganze Kunstgeschreibung ist zuerst mal von Paris ausgegangen. International hat man natürlich das wichtige Werk, das... Bestand hat auch heute noch gesehen und überinterpretiert bisweilen sogar. Es gibt ja Tausende von Seiten seit 1966, seit seinem Tod, über dieses reife Werk von Alberto Giacometti. Aber dieses Frühwerk ist eben eher, im Sinne eines, ja, das ist ein talenter Künstler, man sieht sein Talent schon und vielleicht hat das auch ein bisschen damit zu tun, dass erst in den letzten Jahren überhaupt diese Beginn der Schweizer Moderne, also der Vater und der Freund Amiet und diese Generation der 1870er Jahre, stärker gewertet werden und insofern auch, der Bezug von Alberto zu seinem Vater, zu diesem Postimpressionisten, stärker gewichtet werden kann.
0: Ja, und jetzt ist das ja der eine Teil, der andere Teil ist die Künstlerwerdung, das Sich-Bewusst-Werden des jungen Alberto Giacometti, ich bin jemand, der vielleicht eine Begabung hat, aber ich bin jemand, der Künstler werden will und er zeigt sich als 15-Jähriger in einem Aquarell, eines der frühesten Selbstbildnisse, das wir überhaupt kennen. Er kleidet sich als Künstler mit einem Perre, mit einem Schal, mit spezieller Kleidung, stellt sich vor den Spiegel, zeichnet sich, malt sich und zeigt nachher, das schreibt er in einem Tagebuch, zeigt nachher dieses Aquarell seinen Mitschülern am Gymnasium. Das heißt, mit 15 weiß er schon, ich bin Künstler und ich muss einen bestimmten Habitus erfüllen, ich muss eine bestimmte Aktion vollbringen und ich muss ein Publikum haben. Siehst du das gleich?
1: Das sehe ich auch so in diesem Bericht über die äh, Verfassung dieses Aquarells. Äh, erzählt er auch, dass seine Schüler sich äh, mockiert haben über ihn und über diese Falschfarbigkeit des Selbstporträts Und da merkt man äh, in seiner Antwort, dass er eben sehr selbstbewusst ist und auch sagt, nein, ich bin ein Künstler, ich mache das, wie ich will. Macht ihr doch das auch mal, ich mache jetzt das so. Und da sieht man schon ganz früh, dass er ein großes Ego hatte und die Zweifel, das sagt er später zu Journalisten in den 50er-Jahren, die Zweifel sind dann später gekommen. Das sieht man zum Beispiel daran, dass er voller Freude eine äh, Grafik von Albert Dürer minutiös kopierte und sehr stolz darauf war. Er war so stolz, dass er sein eigenes Monogramm A.G. demjenigen von Albert Dürer nachempfunden hat. Und äh, Erst später hat er dann wirklich gesagt, damals hatte ich noch keine Zweifel, das hat mir Freude gemacht, heute könnte ich sowas nicht mehr kopieren.
0: Und wie würdest du dieses frühe Selbstbildnis von 1916, des 15-jährigen Alberto, wie würdest du das im Zusammenhang sehen mit anderen Selbstbildnissen aus dieser frühen Zeit?
1: Also ich würde zuerst mal sehen, dass dieses Selbstbildnis zeigt, dass er jetzt so weit ist wie sein Vater. Er hat nämlich gleichzeitig eine Reihe von Aquarell gemacht, von Maloja aus über den Silsersee. Und in diesem Selbstbildnis zeigt er sich auch vor diesem See. Und der Vater hatte auch sehr viele solche Aquarelle von dem gleichen Standort aus gemacht. Das ist so eine Bezugnahme auf den ersten Lehrmeister, den er hatte, nämlich sein Vater. Das geht dann aber bald weiter äh, mit eigenständigeren Selbstbildnissen, die er dann im Jahr 1918 und in folgenden Jahren macht, die eigentlich eine Auseinandersetzung mit der Kunstgeschichte sind. Es gibt zum Beispiel ganz frontale Selbstbildnisse, wo man seine Verehrung für Hodler sieht. Hodler war ja der Patenonkel von seinem Bruder Bruno und äh, obwohl Hodler praktisch nie aufgetaucht ist in Bergell, war natürlich Hodler immer wieder Gesprächsthema und Hodlers Werke waren damals auch weitgehend schon publiziert und für ihn war Hodler eine ganz wichtige Bezugsperson.
0: Das war ja auch der Ausschlag, warum wir dann plötzlich den Fokus geändert haben, dass nicht nur Giovanni Giacometti, der Vater, die prägende Figur war, sondern dass verschiedene andere Prägungen wichtig waren für Alberto Giacometti. Wir haben Kuno Amiet erwähnt, wir haben Ferdinand Hodler erwähnt. Es ist auch die Auseinandersetzung mit der Kunstgeschichte von Dürer bis zur ägyptischen Kunst. Ab wann und wie wird das spürbar in dieser Ausstellung oder sichtbar?
1: Das wird dann vor allem spürbar, als er eben reisen konnte. Er hat 1920 mit seinem Vater zusammen die Biennale besucht in Venedig, weil sein Vater war dort Kurator und dort hat er mit seinem Vater diese Kirchen, das schreibt er auch in einer Postkarte, sie, äh, besuchen eine Kirche äh, an den anderen und sie sind nicht so sehr fokussiert gewesen auf die Werke, die in der Biennale gezeigt wurden, sondern sie haben die ältere Kunst angeschaut. Tintoretto war ein großes Thema. und Am Ende dieses Aufenthaltes ging er nach Padua und dort hat er Giotto in der Scrovegni-Kapelle entdeckt. also Da fängt das an. Im gleichen Jahr später ging er dann nach Florenz und dann nach Rom. Und dort hat er eben die ägyptische Kunst entdeckt und wertet die viel höher als die Barockkunst. Obwohl er natürlich auch von einzelnen Barockkünstlern wie Diego Velázquez sehr begeistert war. Er hat das Bildnis von Papst Innozenten X. hat er kopiert. Damals fängt das an mit den Kopien. Also er kopiert laufend Kunstwerke, sei es vor Ort oder eben in der Literatur. Und äh, man darf nicht vergessen, dass eben die Familie Giacometti eine der wenigen Familien war im Bergell, die eine gute Hausbibliothek hatten. Und dein Vater war auch abonniert auf Kunstzeitschriften. So hatte also Alberto sehr früh Gelegenheit, bevor er die Originale sah, also schon Kunst zu studieren.
0: Die Ausstellung haben wir so aufgebaut, dass im Zentrum die Selbstbildnisse stehen und die Bildnisse, die der Vater von seinem Sohn gemacht hat. Rings um diesen Kern sind thematische Räume eingerichtet, wo wir sehen, womit sich Alberto als Künstler beschäftigt hat. Nicht nur mit sich selbst natürlich, sondern er hat Familieporträts gemalt, er hat seine Schulkollegen gemalt, gezeichnet, als Plastiken geschaffen. Er hat Nachbarn oder Verwandte in Rom. Und er hat die Kunstgeschichte studiert und er hat Landschaften gemacht. Das sind so die verschiedenen thematischen Kreise. Lässt sich daraus was... Ableiten? Hat das was zu tun mit dem Vater? Hat das was zu tun mit dem Umfeld? Ist das prägend auch für sein weiteres Schaffen?
1: Es hat sicher auch etwas zu tun mit seinem Vater und den Verwandtschaften der Giacomettis im Ausland, also im Rom vor allem und in Florenz, weil äh, viele dieser Bergeller mussten auswandern und haben zum Beispiel in Rom Pastizerien, als Zuckerbäcker haben sie gearbeitet und haben dort bekannte Cafés eröffnet und Alberto konnte da äh, in Rom diese Beziehungen wieder aufnehmen und war dann eingeladen von diesen Leuten. Und da gab es die ersten Auftragsporträts, die er machen konnte.
0: Die Familie ist ja quasi das naheliegende Sujet. Er malt die, die beiden Brüder, Diego und Bruno, er malt seine Schwester Ottilia, er malt seine Mutter Anetta, Mal sie, zeichnet sie. Es gibt auch erste Plastiken aus den frühen Jahren. Man muss sich immer vergegenwärtigen, der Kerl der ist 14, 15, 16, also diese Dinge macht. Was uns aufgefallen ist, es gibt aus dieser frühen Zeit kaum ein Bild des Vaters. Wie erklärst du dir das?
1: Ja, ich weiß, da habe ich eigentlich keine Erklärung. Vielleicht eine gewisse Scheu, eine Ehrfurcht vor seinem Vater den er eben als Künstler kennenlernt. Vielleicht wollte das der Vater auch nicht. Der Vater war ja extrem ähm, milde. Er war eigentlich die weichere Person als die Mutter anetta Und äh, vielleicht hat ihm der Vater gesagt, ich will nicht, dass du mich
0: porträtierst. Die allererste Plastik, die Alberto Giacometti gesehen hat, war ein Porträt des Vaters, das der Künstlerfreund des Vaters Rodo, August von Niederhäusern, gemacht hat. Also Er ist eigentlich mit Skulptur aufgewachsen, mit einer Plastik, mit einem Porträt des Vaters. Er hat das später selbst auch gemacht, auch in Gips. So, Es hat ihn geprägt, auch plastische Arbeiten zu machen. Wir wissen heute aus einem Brief, den du entdeckt hast, was die allererste Plastik ist, die er überhaupt gemacht hat? Was ist das?
1: Das ist eine aus Plastilin gefertigte Büste, von Diego. Äh, der Vater hat ihm Plastilin gegeben und aus diesem leicht formbaren Masse hat er dann die erste kleine Plastik gemacht und äh, im Brief erwärmt er dann, dass es eben äh, schwierig gewesen sei, nicht so sehr aus künstlerischen Gründen, sondern weil eben der Diego nicht ruhig gehalten hat.
0: Die Förderung durch den Vater von Alberto, er gibt ihm Placilin, er nimmt ihn mit beim Zeichnen, er instruiert ihm, erklärt ihm Zeichnungen, ist die ganz exklusiv für Alberto oder wie haben die anderen Geschwister eine Würdigung oder eine Förderung durch die Eltern erfahren?
1: Also Diego konnte, was die Schulbildung betrifft, den gleichen Weg einschlagen. Er ging also wie Alberto auch nach Chiers, aber äh, Diego hat sich damals in Schiers überhaupt noch nicht wie später dann künstlerisch betätigt. Äh, auch in der Schule war er unglücklich und war dann sehr froh, dass er zusammen mit Alberto wieder ins Bergell zurückging. Übrigens, beide haben keine Matura abgeschlossen. Diego wurde vom Vater, soweit ich das sehe, nicht so aktiv gefördert wie Alberto. Man merkt das auch in den Briefen. Es geht zwar sehr darum, wie es dem Diego geht, aber Diego war ein bisschen eine schwierige Person in der Familie, die sehr spät ihre Berufung gefunden hat. Und wie man weiß, ist es ja, die hauptsächliche Berufung war ja da, die Assistenz seinem Bruder Alberto gegenüber. Und erst später, als dann Alberto auch gestorben ist, wurde Diego dann auch mit seinen Möbeln international berühmt.
0: Und Bruno wurde Architekt Bruno wurde Architekt. war musikalisch begabt. Ja. Und es gibt diese schöne Postkarte, die Giovanni und Alberto aus Venedig schreiben und sagen, sie hätten für Bruno eine Geige gekauft. Und es gibt auch verschiedene Bilder, die der Vater malt von Bruno mit Geige. Und das kennen wir auch von Alberto.
1: Ja. Das ist so, ja.
0: Sie stehen also oft vor dem gleichen Sujet, malen das Gleiche nebeneinander. Und wir haben in der Ausstellung ein paar wunderbare Beispiele, wo wir die gleichzeitig entstandenen Bilder von Giovanni und Alberto zeigen. Was lässt sich aus diesen Gegenüberstellungen rauslesen?
1: Es lässt sich einerseits sehen, dass die Herkunft des Stils, des frühen Stils von Alberto Wirklich nicht weit vom Stamm fällt, oder? Also, der Apfel ist sozusagen vom Vater gefallen. Aber man sieht auch bald schon, dass es eine Eigenständigkeit in diesen Bezugnahmen, in diesen Imitationen sind. Man sieht das sehr gut an den Pendants, die wir gefunden haben. Also, gleiche Suchet am selben Ort vom Vater und Sohn zur selben Zeit gemalt. Und da sieht man, doch kleine Unterschiede, zum Beispiel in der Farbigkeit. Man merkt, dass die Werke von Alberto weniger farbig sind, sie sind weniger bunt, sie sind vielleicht mehr zeichnerischer und ähm, sie sind auch strenger komponiert. Es gibt zum Beispiel ein Vergleichspaar, das wir zeigen können in der Ausstellung von einem Blick von Capolago auf den Silsersee wo man bei Giovanni Telegrafenmasten sieht, die sind relativ zufällig in dieses Bild gestellt, während die Masten, die Telegrafenstangen von Alberto, links und rechts das Bild abschließen. Es gibt also dort schon ein Wille, ein Bild zu rahmen. Es ist ein Rahmen in einem Rahmen.
0: Alberto schafft, so sehe ich das in dieser Gegenüberstellung, einen Raum, einen Bildraum und Giovanni Giacometti löse ihn auf, macht es atmosphärisch. Die Atmosphäre ist das, das Hauptaugenmerk, das wichtigste Thema bei Giovanni. Und bei Alberto beginnt es, das Bild als räumliches Ereignis auch zu sehen. Und wenn
1: du sagst Raum, das ist, sieht man auch in an einem anderen Beispielpaar. Es handelt sich um ein Porträt eines Bergeller-Bauern, wo man sieht, dass Alberto den Mauern sitzend auf einem Stuhl zeigt und hinter dem Stuhl ist eine lange Raumflucht und sein Vater rückt ganz nahe an den Porträtierten heran. Also bei, beim Vater ist es mehr die Haltung, während beim Sohn die Figur im Raum, im Zentrum steht.
0: Ich erlebe das jetzt immer wieder, wenn ich mit Führungen durch diese Ausstellung gehe, wie eindrücklich, dass man nicht nur zeigen kann, was der junge Alberto Giacometti zustande gebracht hat, die hohe Qualität seiner Zeichnungen, seiner Plastiken, seiner ersten Gemälde, sondern auch die Entwicklung, die er durchmacht in diesen frühen Jahren. In den Beispielen, was du jetzt von Capulago Silsa erwähnt hast mit diesem Bildraum, aber auch in anderen Beispielen mit Stillleben, sehen wir, wie unglaublich folgerichtig oder konsequent Alberto Giacometti eigene Ziele beginnt zu entwickeln, eigene Bilder macht. Das Stillleben von 1915 unterscheidet sich radikal vom Stillleben von 1923. Wir sehen ganz viele Prägungen durch Cézanne, durch Hodler, durch die Moderne, die er auch in Paris kennenlernt. Also ich glaube, das ist schon auch eine wunderbare Erkenntnis in dieser Ausstellung, dass man diesen Weg verfolgen kann von den ersten Versuchen, die schon sehr präzise und bestimmt und selbstbewusst sind, bis hin dann zu diesen ersten Landschaftsbildern, Stillleben, Porträts, die zeigen, wohin der Weg geht.
1: Ich glaube, das ist sehr wichtig, dass man das erstmals in einer Ausstellung so in der Breite zeigen kann, nämlich der Weg, wie du sagst. Es ist doch eine Entwicklung, es ist nicht ein Hin und Her. Man könnte höchstens äh, die Frage stellen, wo der Bruch äh, gibt. Ist es die Plastik oder ist der Bildhauer, ist der äh, Maler oder was will er eigentlich? Und da gibt es natürlich auch wieder diese Begleitung des Vaters, wo man ein Porträt sieht des Jungen, der zuerst Maler werden wollte, als er eben äh, noch in Bergel war, am Ende seiner Schulzeit von Schiers. Hat er etwa ein Jahr mit dem Vater zusammengearbeitet und dort hat ihn der Vater vor allem als Maler gesehen in der Zukunft. Zwei Jahre später, 1923, gibt es eben dieses Bild, das heißt, der Bildhauer, das ich äh, am Anfang an erwähnt habe, wo er eben äh, den Sohn jetzt definitiv als Bildhauer sieht.
0: Alberto geht Anfang der 20er Jahre nach Paris. Er will Bildhauer werden. Er geht an die ist im Atelier von Burdell, in einem Bildhaueratelier. Also da ist die Entscheidung gefallen. Er wird auch unterstützt von seinem Vater. Das ist der letzte Raum der Ausstellung, die, der Schritt nach Paris, die neue Entwicklung, die da einsetzt. Wie würdest du die umschreiben?
1: Es ist äh, für Alberto eine schwierige Zeit in Paris, weil er natürlich diese Bezugsperson des Vaters nicht mehr hatte und weil er bei Burdell immer wieder auf einen Künstler stößt, der zwar in einem Sinne vielleicht äh, zukunftsweisend ist, aber andererseits noch sehr stark im 19. Jahrhundert verhaftet ist. Und darum kommt es auch immer wieder zu Streitereien mit Burdell. Interessant ist aber immerhin, dass es eben Alberto war, der ganz aktiv die Diskussion mit seinem Lehrer Burdell suchte. Und ähm, er war ungeduldig, aber sein Vater hat ihm gesagt, du darfst nicht vergessen, Bourdel ist ein Schüler von Rodin, den du so verehrst. Also bleib jetzt ruhig und äh, bleib noch ein bisschen. Und Alberto hat damals das Atelier von Bourdel besucht, auch privat, sein privates Atelier. Aber er hat viel zu Hause gearbeitet. Immer wieder, als er eben äh, gefunden hat, man lernt nichts an der Grand Chaumière, dann hat er zu Hause gearbeitet.
0: Wir schließen den Bogen in der Ausstellung mit zwei Selbstbildnissen. Ein gemaltes von 1923. Der Alberto ist 22. Und eine Skulptur, eine Plastik von 1925, wo man Alberto Giacometti jetzt nicht mehr quasi wiedererkennt, so. Aber es ist trotzdem von ihm als Selbstbildnis bezeichnet. Es ist sehr antik geprägt durch die Auseinandersetzung mit der römischen Kunst, mit der ägyptischen Kunst. Ist das noch das gleiche Selbstbewusstsein, wie wir das am Anfang beschrieben haben? Was manifestiert sich da anders in diesen beiden Selbstbildnissen gegenüber den ersten, die acht, neun Jahre vorher entstanden sind?
1: Ich denke, hier manifestiert sich die Suche nach einer gültigen Form in der Plastik. Die Suche manifestiert sich auch, dass es darin liegt, dass es relativ schwierig ist, zu sagen, ob es jetzt die ägyptische Kunst ist, ob es die assyrische Kunst ist ob es die Stammeskunst ist, ob es Burdell ist, der hier aus diesem Selbstbildnis schrieb. Man merkt sofort, das ist jetzt etwas Eigenständiges und er hat diese verschiedenen Einflüsse zusammen zu einer Synthese gemacht. Im gleichen Jahr entsteht eine praktisch abstrakte Plastik, ein Torso, die wir nicht ausstellen. Und es gibt da die Anekdote, dass sein Lehrer Burdell gesagt hat, du kannst ausstellen, aber du musst neben dieser abstrakten Plastik noch etwas Traditionelleres. Und darum hat Alberto etwas Ähnliches wie diese Plastik, die wir hier zeigen können, nämlich ein Porträt von seinem Bruder ausgestellt. Diese Plastik ist leider verschollen.
0: Wir machen ein großes Finale in der Ausstellung mit Köpfen des Vaters, mit Porträt des Vaters. Jetzt kommt er, Mitte der 20er Jahre, Alberto schließt seine Schule ab, er verlässt die Grand Jumière, wird eigenständiger Bildhauer und es kommt nochmal eine letzte große Hommage an den Vater. Verschiedene Köpfe, alle im gleichen Jahr, 1927 entstanden. Die ersten traditionell in Bronze, dann in Granit, dann in Marmor und am Schluss nochmal ein Bronzekopf, wo der Kopf vorne, quasi das Gesicht abgeschnitten ist und reingezeichnet also er hat quasi das Gesicht äh, gemalt oder gezeichnet, geritzt in diese Fläche. Äh, jede große Retrospektive, jede große Überblicksausstellung zum Schaffen von Alberto Giacometti beginnt da und wir hören da auf. Ist das ein Wendepunkt, ist das ein Start? Ist das, wie, siehst du das auch als Fortschreibung und als Auftakt? Was passiert Mitte der 20er Jahre bei Alberto? Ich
1: denke auch, dass es ein Auftakt und Wendepunkt ist, aber auch ein Abschluss mit seinem Vater. Denn im gleichen Jahr hat Alberto zusammen mit seinem Vater in der Schweiz erstmals ausgestellt. Das heißt, es war eigentlich eine Ausstellung mit Werken seines Vaters hauptsächlich. Und zwei dieser Skulpturen waren dabei in Zürich und die wurden dann von der Kritik nicht verstanden. Aber ich denke, das war ihm ganz wichtig, dass er da dabei war. Und äh, es zeigt aber auch, wie du das gesagt hast, in dieser Ritzzeichnung, in der letzten Skulptur, wohin der Weg geht. Und der Weg geht ja dahin, dass er auch wieder die Malerei und die Zeichnung wieder stärker aufnimmt. Und diese Skulpturenreihe zeigt wirklich exemplarisch wie der Abstraktionsvorgang vom Figurativen bis zum fast Ungegenständlichen geht.
0: Also das ist wirklich ein, glaube ich, fulminanter Schluss, den wir setzen können mit diesen Portraits, mit dieser großen Hommage an den Vater, die ja als Ausgangspunkt auch für unsere Ausstellungsidee stand, dass wir Vater und Sohn zusammenbringen. Wir haben auf dem Weg dazu gezeigt, dass viele andere Prägungen wichtig waren. Aber am Schluss erscheint der Vater nochmal Und so schließen wir den Kreis in dieser Ausstellung, die weite Felder entdecken lässt und uns Alberto Giacometti von einer ganz anderen Seite kennenlernen lässt. Paul Müller, vielen herzlichen Dank für dieses Gespräch. Vielen herzlichen Dank für die Zusammenarbeit. Ich bin sehr glücklich mit dieser Ausstellung, dem wunderbaren Buch, das wir dazu machen konnten, das eine Farbigkeit trägt, die charakteristisch ist für Alberto Giacometti. Du hast über die Farben gesprochen. Das Buch lässt das sprechen, diese Farben. Vielen Dank.
1: Univers Privat, der Podcast des Bündner Kunstmuseums. Mehr zur Ausstellung auf bündner-kunstmuseum.ch